1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión y Mindalia.com. Quiero dar la bienvenida a todos de nuevo a las conferencias de Mindalia en directo después de unas semanas de, de descanso veraniego, en España por lo menos. Y comenzamos el programa de septiembre con conferencias. Hoy tenemos a Emilio Fiel, Fielmillo, que nos va a dar una conferencia muy, muy esperada. Eh, y bueno, eh, deciros que Mindalia Televisión y Mindalia.com son una ONG de ánimo de lucro. Y una de las finalidades es la divulgación de conocimiento. Una de las maneras es a través de Mindalia Televisión y estas, estas conferencias en directo. Entonces, bueno, vamos a pasar ya con Emilio. Pasados aproximadamente una media hora, pasaremos a las preguntas. Algunas las habéis hecho previas a la conferencia, pero recordad que también las podéis hacer a través de la plataforma durante la exposición de Emilio. O sea, que no os quedéis con dudas, aprovechar esta interactividad que es realmente lo más interesante de, de estas conferencias, que podéis preguntar, aunque estamos a muchos kilómetros de distancia. Pues, eh, Emilio, cuando quieras, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Bueno, un saludo a todos vosotros y espero que nos escuchemos bien.
1: Uh -huh. Pues adelante, cuando quieras.
0: Bien. Pues estos días están siendo importantes por la convocatoria mundial que existe a nivel de, ese, de esa elevación de frecuencia que tenemos en el fin de los eclipses especialmente para fin de mes, desde el equinoccio de otoño hasta el día del Pilar aproximadamente. Y son momentos en los que se ha elevado la frecuencia, momentos en que se da luz verde por fin al proceso de ascensión, al cambio genético, pero no ya teóricamente, energéticamente, sino de manera física, y de alguna forma pues ya llevamos mucho tiempo afirmando y hemos experimentado como si los si los eclipses de primavera fueron lugares de limpieza en el vínculo emocional y relacional con las amistades, con las gentes que manteníamos relaciones amorosas, relaciones contactos más o menos íntimos, contactos de amistad, contactos de relación, han ido desapareciendo muchas de ellas, mucha otra gente ha partido, pues poco a poco han aparecido nuevas personas. Bien, el final de ese periodo, de esa revolución que implicaba hacer las paces y armonizar nuestras relaciones con el mundo del linaje de los antepasados, pero a veces no solamente por establecer la paz, sino simplemente por cortar, ya que algunas de estas gentes son tóxicas, solamente nos absorben la energía y simplemente hay que dejarlas en un costado, a pesar de que sean familiares nuestros. Bien, estamos en ese proceso. Y es en ese proceso donde surge esta propuesta para un pequeño contacto eh, pues online online y es entonces cuando planteo el tema del bautismo del agua y del espíritu. Como cualquiera de vosotros sabe, se puede jugar a decir monerías o se puede jugar a ir directamente a las cosas. Y por si acaso hay alguien que quiera escuchar, pues vamos a ir directamente a las cosas. Como sabéis, no me gusta mucho perder el tiempo ni andar con sofisticadas, eh, sofisticadas frases de, en verso que vuelvan a desarrollar ese love-love que tanto daño ha causado. Primer asunto, la luz como la oscuridad sirven al mismo ser, a la misma presencia, una presencia oscura de matriz que dirige el mundo. Por tanto, algunos de los seres que son depredadores del humano se alimentan de emociones negativas y otros de emociones positivas. Y todo el esquema de la matriz está preparado para que unos a través de la luz y otros a través de la oscuridad alimenten a estos mismos seres que son nuestros predadores, que don Juan llamaba los seres inorgánicos, pero que han estado y han existido siempre en todas las tradiciones. ¿Cuál es la manera para salir entonces de estas cosas? Bueno, fuimos creados, implantados con una mente foránea y ajena a lo humano en el plexo solar. Y por tanto esa mente crea miedo, agresividad y dolor físico y psíquico sobre todo, angustia, ansiedad. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo hacemos entonces, primero, cómo desconectamos esa mente? Y segundo, ¿cómo nos hacemos inasequibles para estos seres que se alimentan de lo humano y que mantienen al ser humano sin nada de energía, salvo una pequeña, una pequeña manifestación en la planta de los pies? Lo han devorado todo, el brillo de la conciencia. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que poner chile a nuestra energía, tenemos que darle fuerza a algo que ellos no pueden asumir, que son todas las realidades de quinta dimensión. Ellos se manifiestan en los lugares densos de la cuarta, en los planos del bajo astral, en los planos medios a lo más, y por tanto la primera cosa es pasar a través del silencio, pasar a través de la fusión amorosa, pasar a través de la ensoñación consciente. Pasar tra a través de una experiencia mística que nos haga uno con la Madre Tierra, pasar a través de cualquiera de esas grandes experiencias, los siete colores de, de la escuela que es Gaia justamente, cada una de ellas relacionándose con una dimensión a la que estos seres no pueden llegar. Y entonces las cosas se ponen en su justo lugar. No solo la oscuridad sirve a... Ese demiulgo que está en todas partes, a ese aparente y falso creador, a esos falsos dioses que están delante. No, no solo los cuida. Entonces hay que entender que nos fuimos creados obedientes y devotos. Cada vez que adoráis a un ser ajeno a vosotros, un maestro ascendido, Jesús, Dios, la Virgen del Pilar o la Virgen de la Macarena, estáis en manos de estos seres y sois devorados como pasto por ellos. La devoción implica el abandono del poder personal del Dios que yo soy y realmente la traición a todo lo humano. Así que la idea es, ¿hace falta devoción? Bueno, no hay que creer que la devoción en sí misma es el enemigo. Cuando el ser humano no asumía nada de su poder, la devoción le permitía por lo menos vincularse a algo más grande que, que el ego, algo más grande que la triste personalidad y el sufrimiento. Pero hoy en día hemos llegado a puntos distintos y podemos ya jugar a que el poder debe quedarse en nosotros claro, para unos esos seres vienen como seres débicos de la naturaleza, hadas ninfas del bosque, y son los mismos devoradores depredadores, para otros esos vienen como extraterrestres y para otros crean las grandes canalizaciones ¿existen en realidad estos seres? sí, no estoy diciendo que no existan, lo que tergiversa todo y altera todo el proceso, es la entrega de nuestro poder a ellos. Así que mantengamos siempre la presencia del yo soy, el Dios, diosa que yo soy. Eso es lo que nos mantiene indemnes ante estos ataques, que en realidad son naturales, nosotros alimentamos de ciertas cosas, vegetales, otros animales, y ellos se alimentan de nuestra luz. Y son energías prácticamente cristalinas. ¿Eh? a estos seres eh, que crean a veces parásitos, estas adherencias que se crean en la vida cotidiana, a estos implantes, pues a veces cuando se convierten en seres reales, en parásitos que existen a nuestro lado, en, en entidades que devoran la energía, que rodean nuestra aura, que la absorben, pues hay que encerrarlos en un cristal ¿eh? y enterrar ese cristal y plantar una plantita encima. Así que tenemos varias cosas para empezar antes de entrar en el tema. Y las cosas son cómo estamos, cómo nos encontramos. Primero, tenemos que aprender a bajar del plexo al vientre, porque en el vientre está la voluntad. O subir al pecho, donde está el amor. Pero mejor hacer ese proceso progresivamente. Primero, vientres, angustia, ansiedad, miedo, tensión, dolor, agresividad. Bajemos eso al vientre, hinchemos el vientre al expulsar, defendamos el plexo solar con algún cristal, recapitulemos y liberemos las emociones del pasado. El pasado puede cambiar y debe cambiar y así empieza el proceso para que la mente no nos domine. Cuando esa mente no nos domina, que es el lugar del inconsciente colectivo, el plexo solar juega el papel de encender el fuego luminoso, la envoltura luminosa. Y al mismo tiempo nuestra mente está en calma y se puede en la primera meditación estar largos minutos en silencio. Y entonces no te atas a nada, te, atas, te unes a los, cuatro, a los cuatro pilares del presente, tal y como los llamo, al aliento palpitar, sonido interno y vibración, que todos existen sin tu voluntad y te dejas fluir y disolverte en ellos. Aún tienes que ser consciente de la envoltura luminosa y abrirte a la luz del espíritu que desciende. Bueno, en pocas palabras he explicado un horizonte que tenemos delante y que pueden escribirse libros sobre él, pero como no tengamos claro que hemos de salir de toda entrega de poder a un gurú, a un maestro, a una entidad natural, a un, a un uh, extraterrestre, a un a una Virgen, a Jesús, a Dios, a cualquier cosa que se ponga adelante, no nos vamos a entender nunca. Y simplemente vamos a hablar con esclavos y entre esclavos. Yo no digo que alguien se quiera poner por encima de todo esto. Digo que buena parte de esa energía que damos es nuestra propia proyección y que asumáis la esencia del yo soy, que es el creador, el co-creador del universo entero que vivimos. Y esto empieza fácilmente. ¿Quién crea esta vida, es quien yo soy en el otro lado, ¿Eh? lo mismo que la tierra de quinta dimensión es mucho más antigua que esta y de ella surgió esta, de lo que yo soy en quinta dimensión de mi ser solar surgió este y aún dirige la vida de este. Bien, así que es el momento de empezar, así que vamos a hablar de los misterios mayores y menores, del cristianismo, del tantra, de la enseñanza tolteca, hablemos del camino de la ensoñación, hablemos de cualquier gran tradición real y nos encontraremos siempre con lo mismo. Escribí en el 92-93 un trabajo sobre misterios mayores y menores del cristianismo, desde luego ajenos ¿eh? al sacerdocio actual. Bueno, quizás la primera cosa que hay que entender es que existe el bautismo de agua y el bautismo del espíritu. El bautismo de agua significa sanar las emociones, significa que hemos de recapitular nuestra vida y liberar el pasado, hacer ligera esa isla del tonal que está llena de cosas, de miedos, de bloqueos, de recuerdos, de experiencias, de todo tipo, y liberarla, porque el pasado, repito, puede y debe cambiar. Pero no es suficiente, en el camino hemos de aprender a calmar un poco la mente hemos de aprender a alcanzar una cierta salud, a desarrollar un cierto, una cierta capacidad deportiva en nosotros. Hemos de aprender muchas cosas que se relacionan con el ser conscientes de los sueños, por lo menos. Hemos de aprender ese sinfín de cosas que, de alguna manera, nos acompañan como la relación con la naturaleza, el vínculo y la soledad para empezar a, a afrontar una búsqueda de la visión. Bueno. Y en, a nivel mental entonces, pues una visión global, tener ideas suficientes y no condicionadas por la obediencia, por la devoción, por ideas que se fueron creadas en el exterior solo, sino reflexionar por nosotros mismos sobre la futilidad, la temporalidad de las cosas, el hecho de que si no creamos algo de re, real que toque el alma, tendremos que repetirlo un millón de veces y nunca estaremos satisfechos. Y que por eso hagamos lo que hagamos, desde el silencio hasta el amor. Lo que tenemos que intentar es crear un momento eterno que pueda quedar en la historia del alma y no que pueda ser evanescente y volar, disolverse en la historia de la personalidad, que no reencarnará nunca, que se quedará aquí cuando nosotros también quedemos. Así que la primera etapa de los misterios de agua, del, del bautismo de agua, es que establezcamos un equilibrio en nuestra vida. Gentes de buen corazón, gentes sin una carga emocional fuerte, gentes conscientes de lo que sueñan y recibiendo respuestas en algunos de sus sueños, gentes con un cuerpo que responde, sano, deportivo, Personas, cada una de nosotros, que empieza a trabajar con los chakras, que empieza a trabajar con las crillas de Kundalini, que empieza a sentir cosas en los diferentes chakras, que aún no ha despertado esa fuerza, pero que está sensibilizándose a sí mismo para realizarlo un día. Ciertamente también pues el contacto con la naturaleza más mágica y el equilibrio de la sexualidad. Descubrir una sexualidad más amorosa, una sexualidad no posesiva, una sexualidad de alguna forma que no sea una obsesión para nosotros ¿no? bueno, entonces el cuerpo energético debe estar también preparado, no solamente debe recordar los sueños, tener visión global sino que ahora el cuerpo energético debe ser consciente del canal central los chakras en cada uno de ellos equilibrar las cosas Ese sería todo lo relacionado con el bautismo de agua, hay muchas partes de ese camino que tienen que ver con esas prácticas que hemos hecho para la meditación, para ¿Eh? para la iluminación intensiva, para tantas cosas. ¿no? Esa es la etapa en que la iluminación implica eso, la entrada profunda y consciente en el nivel de la cuarta dimensión. Como veis, no estoy por dar demasiadas explicaciones, simplemente quiero crear un mapa general. Si de esto salen después otras conversaciones, o alguno quiere leer mis libros, pues ya tendrá oportunidad, o ya me ha oído otras veces, de ir entendiendo entre líneas las cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, recordad, Jesús se encontró en un cuerpo de gloria. Y volvió donde sus discípulos. Estuvo 50 años enseñándoles. Tardaron 11 en atravesar el velo. Esa frontera de la segunda gran división del alma que pasa de los misterios menores a los mayores. Ahora las cosas son más rápidas, pero entender entonces que lo mismo que hizo él o Erzillo Tesvar o Juan Matus con los toltecas o los tantricas antiguos, los grandes maestros tibetanos, pues cada uno de nosotros tiene que hacerlo en su momento. Y el momento es ahora. Ahora es cuando se da la luz verde a la ascensión. Así que vamos a entrar en el siguiente juego, en, en el siguiente nivel, y el siguiente nivel son los misterios mayores. Los misterios mayores ya no son que recuerden los sueños, ya tienes que ensoñar conscientemente, tienes que despertar en los sueños, detener los sueños inconscientes, crear tus sueños, compartir tus sueños, o tienes que viajar a través del viaje del alma a otras realidades. Allí encuentras a, a muchos seres, allí encuentras a viejos amigos, viejos maestros, allí encuentras otros mundos, allí encuentras otras conciencias. Y allí convocas a que tú consideres adecuado convocar. Y activas ceremonias desde allí que al repetirlas aquí crean esos resultados ¿eh? en tu vida cotidiana. Así que la vida se puede cambiar de allí a aquí y nunca al revés. Allí están las respuestas, aquí están las preguntas. Los misterios mayores tienen que ver con el profundo silencio. Después de 15 minutos de silencio, 12, 18, se pasa directamente al Nahual, aún sin hacer ninguna cosa más que vibrar en el silencio. En el amor hay que fundirse, pero no basta, hay que entrar en el vacío búdico, pero más aún, en el amor de fusión. Así que en el juego tántrico amoroso no basta. Con encender el fuego interno, hay que subirlo hasta lo alto, hay que envolverse con él, hay que disolverse en él. Así que el fuego es otra de las cosas. Cualquiera de las personas que trabaja conmigo, que es instructor de la escuela o que trabaja en la escuela, una buena parte, quizá la mitad de ellos han tenido ya experiencias del fuego interno. Ese fuego que es kundalini tiene que subir este río. Hay personas que lo hacen ya normalmente, saben cómo subir, atravesar la barrera de las lumbares, la barrera de las dorsales, la barrera de las cervicales, las tres caídas en el camino al Gógota, en el camino hacia la cruz, que hace la energía del Cristo o la energía de kundalini. Ese trabajo tiene que expanderse a una envoltura luminosa. Pero no basta tampoco con que de alguna forma enciendas los tres fuegos levantes la energía, ¿no? hay una energía que asciende y una energía que desciende. Una Shakti inmanente o un Cristo inmanente que sube hacia arriba y eleva la frecuencia de la vibración de tu alma y una diosa que desciende, diosa significa espíritu en acción. La conciencia cuando actúa se le llama diosa. Esa madre, esa diosa que desciende, que es la energía del espíritu. Si ese camino de llevar el espíritu a las células se consigue por primera vez, materia y espíritu se han unido con An y nahual están aquí. La idea de los misterios mayores es convertirse en un Cristo. Y no hay otra idea, y lo hablo desde nuestra tradición, pero en todas las tradiciones igual. Fundirse en el fuego interno para los toltecas, un clan de 16 personas con su cabeza de la serpiente y su Nahual en medio reuniendo las cuatro direcciones, es exactamente lo mismo. Así que el tema principal de todo esto, ¿eh? no solo el encendido, no solo el contacto con el mundo débico y el corazón de cristal de la Tierra, ¿no? en realidad se puede y se debe navegar en el tiempo. Para navegar en el tiempo tienes que aprender a girar tu cuerpo energético 90 grados en una dirección y moverte hacia ella. Aún se puede hacer en grupo también, lo cual es verdaderamente una experiencia excepcional. Cosas que antes planteaba don Juan Matus como incomprensibles o inrealizables, están ya siendo realizadas por nosotros y aún se han comprendido cosas que su linaje no comprendía. ¿Eh? Entonces, el tema es, cuando hablaba hace un rato de estos seres inorgánicos que se alimentan de nosotros, estos seres se alimentan porque llegamos a acuerdos con ellos, porque te ofrecen que seas capaz de conquistar a las chicas, que seas un buen músico. Te ofrecen lo que quieras. Es un mundo de seducción. Y tú, como tonto, caes allí, vendes tu alma al diablo. Eso es lo que hay. Pero ¿os imagináis en una sala de fiestas con mil personas llenos de sustancias quién no vende su alma al diablo? Así que hoy en día, cada vez que vendemos a estos seres, nuestra alma, nos ofrecen algo que nosotros podemos desarrollar sin necesidad de su ayuda. Pero nos piden una energía que ni siquiera sabemos que incluso seguirán pidiéndonosla después de la muerte. Así que este es un mundo en el que hay que separarse de esos seres y hay formas para hacerlo. Bueno, volviendo un poquito a lo que os estaba diciendo, pues al final de todo, ¿qué hay? Al final del bautismo del agua de los misterios menores, del bautismo de fuego de los misterios mayores, ¿qué hay? Pues el gran misterio, el que tenemos que hacer como cierre de este planteamiento que yo no quiero que se alargue mucho más porque no sé bien con quién hablo. Y me gusta siempre ver las cosas e intuir las cosas. Y prefiero escuchar un poco vuestras preguntas. Pero ciertamente si lo que uno está es discutiendo sobre si su pareja sí o su pareja no, pues hay, hay mil terapias que se pueden hacer y mil caminos, no os preocupéis, eso no tiene mucho que ver conmigo. Puedo contestar, pero el tema principal es, ¿uno va a vincularse a la aspiración? ¿Va a poner el espíritu por delante de todo en la vida? Porque esa es la única locura divina que hoy merece la pena. ¿Cuál es realmente? ¿Cómo se puede definir? Solo se puede definir de una manera. Estamos sobre la tierra para vencer definitivamente la mentira de la muerte. Y es ahí donde está el gran misterio. Un día, y espero que muy pronto, como los viejos yogis de los Vedas, como los viejos tantricas, como tantos y tantos maestros taoístas, seremos consumidos por los fuegos yógicos. Jesús fue consumido por el fuego. ¿Qué creéis que significan sus frases? Fuego viene a traer al mundo. ¿Qué quiero sino que hazla? Significa que el cuerpo físico, como si fuera una energía nuclear, será autoconsumido por el fuego y aparecerá un cuerpo solo hecho de luz, sin órganos, que no puede comer, que no puede hacer sus necesidades, pero en plena conciencia. Se alimenta de sol, y quizá de agua, en diferentes medidas. Ese es el cuerpo de gloria, de hábitos, sin costuras, que es el objetivo de cualquier ser humano, y que en nuestra tradición ni siquiera han sabido ocultar, y nos han dejado ahí brindas muy buenas de todo ello. Ese cuerpo de gloria Jesús lo desarrolló con María de Magdala, iniciada a los misterios sexuales de Isis. María de Nazaret era la expresión de la diosa Isis, la manifestación plena sobre la tierra. Ella llevaba, María de Magdala, una serpiente de oro en el brazo. Por eso los hebreos le llamaban prostituta, por estar iniciada. Ella enseñó y ayudó al Maestro Jesús, con el que hizo el amor, con el que tuvo una hija. Ayudó a despertar las dos serpientes laterales y el canal central y a crear el cuerpo de gloria. El día en que la energía sube suficiente, nuestro cuerpo físico es consumido físicamente por las llamas del espíritu y vivimos un cuerpo de gloria, capaz de logros increíbles para el cuerpo físico, capaz de sobrevivir a la muerte, capaz de viajar hacia las ciudades etéricas y a mundos en los que muchos seres que individualmente han conquistado esto, ¿eh? están ya allí. No hay otro objetivo, nunca ha habido otro objetivo en los caminos internos, es el gran objetivo. Claro que uno quiere empezar por lo bajito y resolver el problema con su papá, lo siento. Si queréis mariconerías, dedicaros a otras cosas y hacer cositas suaves. No es esto lo que yo estoy planteando. Yo quiero guerreras y guerreros que han dejado las chorradas a un lado y que ya no están intentando ponerse tiritas en cada cosa que tienen en la vida y no se vuelven obsesos como muchos naturistas o muchas naturistas en arreglar un dolorcito aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí y otro que viene. Ya, y Ahora he tenido acidez y ahora... El cuerpo sabe arreglar sus cosas, solo hay que confiar, solo hay que alimentarse dignamente, solo hay que respirar con conciencia, solo hay que abrirse a una realidad distinta. Bueno, pues eso es lo que tengo en realidad que poneros delante, ya que he dedicado un ratito a estar aquí con vosotros, os cuento algo que gracias a Dios los que no sirven para ello lo tirarán a la basura y dirán, qué locura, me alegro, eso es lo que hay que hacer pero quizá haya alguien ahí en medio al que le interesen estas cosas. Entonces no debe conformarse con terapias aquí y terapias allá. La terapia es otra manía más para seguir en el ego eternamente. No digo que no haya cosas que hay que liberar, ¿eh? pero todo es una moda y todo un día funcionó, hoy no funciona. ¿Y a qué considero yo entonces el camino? Pues considero que si vamos al otro lado y en el otro lado y en el otro lado se vive de una cierta manera pues entonces necesariamente esa forma de vivir es la que tiene que vivir aquí, venir aquí para guiarnos en el trabajo que estamos haciendo. Todo es sencillo. En el otro lado dices una palabra y siempre se convierte en realidad. Cualquiera que digas. En soledad, ¡buah! vacío, ¡buah! flotar, son palabras de poder, como dicen los antiguos cuentos de magia, los cuentos de... Aquí hemos destrozado las palabras, las hemos convertido en basura. Con poner bio delante y cuántico detrás vendemos cualquier cosa. Y con hablarlo en inglés y soltar lo que se nos ponga delante. El problema es, estamos intentando... Volver a estar sanos para trabajar 10 horas en una empresa que solo da riqueza a otras gentes no sabremos mirar para adentro de otra manera. Y a pesar de que hay que sobrevivir, y todos lo, lo tenemos que hacer, conducir las cosas adecuadamente en un espíritu de comunidad, de compartir, como debe ser, con los hermanos, con el clan, con la tribu, y dirigidos hacia lo que es real. Esta vida es un sueño. Si ahora estás pensando en qué hiciste a los 12 años, no te acuerdas de nada, es un sueño, pues dentro de poco moriremos y hasta este instante será lo mismo y no habrá nada en nuestra vida que no sea un sueño, esa es en realidad la evanescencia de la existencia, tenemos que crear algo que sobreviva al tiempo y tenemos que aprender a cabalgar el tiempo, no es solo el espacio, así que es suficiente si no os ha hecho ya un nudo la cabeza, porque ya estabais cerca y en contacto, es suficiente para haberos alterado la noche, que es lo que intentaba. Que esta noche fuera movidita para vosotros. Gracias por escuchar un ratito, pero ahora sí, alguien que está, Eva, que está al otro claro. lado.
1: ¿Quieres? Sí, así es. Sí, algo? Sí, sí. <risas> Hay que remover a la gente, que se mueva algo por dentro y, y se pongan en marcha. Claro, Mirad. Tenemos una pregunta de Pelejano desde España, dice, si la vida está dirigida desde el otro yo, si somos un sueño, ¿para qué tanto esfuerzo en intentar llevar una vida consciente si la responsabilidad está en ese otro yo que yo soy? Tarde o temprano sucederá la unidad entre ambos lados de la realidad.
0: Sin duda, pero es muy distinto que esa unidad suceda mientras ahora tenemos a 500.000 personas sin vivienda que cuando cada persona tiene su vivienda. Tenemos a dos millones de gente sin trabajo que cuando todos tienen trabajo. Hay que ser impecables en el tonal y en el nahual. Hablar de que la realidad nos unirá un día con el espíritu no cambia el hecho de que yo hago esto porque no puedo hacer otra cosa. Si tú puedes hacer otra, hazla y ya está. No hay ningún problema. Pero yo no puedo hacer otra. La conciencia llama a la conciencia. Por lo tanto, hago aquello que la conciencia dice. Y mientras tanto. Es esencial ser impecables aquí también entre nosotros y de alguna forma ser también coetanos, co coetáneos y de alguna forma compartir las cuestiones que los seres que nos rodean están pasando, están sufriendo. Todo ser humano tiene que tener capacidad para tomar sus decisiones internas sobre la conciencia y su manera de vivir, mientras uno está angustiado por cosas muy materiales como tanta gente lo está y tantos han sufrido en estos últimos tiempos entre nosotros y en el mundo, Y fíjate la inmigración actualmente, todas las cosas, pues no se puede jugar estos juegos con libertad, con esa pequeña libertad que tenemos, muy pequeñita, para tomar una decisión sobre si nos sentamos a ser conscientes o nos dedicamos a ver la tele en este rato. Así que un día nos uniremos, seguramente. Pero si no te has unido al principio, no te unirás al final. Y si estás unido, entonces eres uno ya con todas las cosas. Haz lo más impecable que puedas. Así que dos cosas, ser impecable. Otra, ser implacable. Implacable significa la estupidez no merece un agujero entre nosotros. Y solo hay un enemigo, la estupidez. La sensación de aislarse, la sensación de que no somos mundo. La sensación de que pues puede tener algunos seguidores. Pero al final hay que intentar estar dignamente en el mundo. Y dignamente en el misterio. En ambos casos hay que hacer aquello que sintamos más adecuado a hacer.
1: Muy bien, sí, pasamos a otra pregunta. Antes comentabas que no veías a la gente, pero está. Hay cerca de 300 personas de lugares como México, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Holanda, Australia, eh, Perú, Ecuador. Costa Rica y alguno que me lo he dejado y están todos muy encantados con tu conferencia es una de las ventajas, que hay gente de muchos países, aunque no les puedas ver la cara pero están y yo te había transmitido todas sus preguntas Erika desde México dice, ¿cómo puedo darme cuenta de mi propia transformación? es decir, por fuera o sea, yo estoy en el cambio y mi manera de pensar se transforma pero ¿cómo puedo ver el efecto en el plano material y no solo mental? gracias Hasta hace
0: muy poquito tiempo ni siquiera era posible cambiar la imagen de nuestro rostro. Solo ahora con la entrada del nuevo tiempo, sobre todo a partir del equinoccio de, de otoño del 2013, nueve meses que hubo de periodo de gracia, han empezado a actuar estas cosas a nivel genético. Todo el Dios que conoceremos siempre está encerrado y vinculado a eso que llamamos código genético. Y en él, aunque se empiezan solo a descubrir ahora, hay líneas de otros códigos y otros cordones que antes no se veían y ahora se ve. Ya por lo menos hemos dejado de tener código genético basura y ahora ese código genético es muy importante, es otro lenguaje que está ahí. Bien, cuando hacemos cambios en lo psicológico, cuando hacemos cambios, muchas veces lo que está detrás, el pensamiento que está detrás de nuestras emociones, no ha cambiado. Y ese es el problema. Si tú no sueltas los conjuros que desde la infancia creaste, entonces tu vida, aunque tenga cambios en la superficie de lo reciente, de cuando tenías la pubertad hasta ahora, no cambia porque hay cosas encerradas en tu parte infantil que fueron verdaderos conjuros. Algo así como un niño al que eh, es muy sensible, le llaman marica y entonces decide un día que no va a llorar nunca más porque nunca más quiere que le llamen eso. Y 30 años después, si no llora, tiene una angina de pecho. Pues de la misma forma hemos tomado muchas decisiones. A las niñas que les llamaban Antoñita la Fantástica, un día les hicieron tomar una decisión de que ya nunca más volverían a ver fantasías en su cabeza y dejaron de visualizar. Y así continuamente cada uno de nosotros ha tomado una docena de estas decisiones que son conjuros y que hay que liberar. Por eso es tan importante una buena recapitulación. Por otro lado... Como te decía, solo ahora están sucediendo capacidades y están activándose capacidades para cambiar partes relacionadas con nuestro cuerpo. En lo que se refiere a cómo, una vez que has asumido un cambio, esto se produce en la vida diaria, pues esto es un poco como sucede con el amor, que quizás sea una de las formas más fáciles de poner el ejemplo. Tienes un conflicto con tu padre y estás continuamente en lucha con él y por tanto con todos los hombres y nunca puedes encontrar un camino amoroso adecuado con tu pareja, nunca porque además de que estás dependiente de él lo odias, porque en el fondo a tu padre harías todo lo que él quisiera para conseguir ese amor pero por otro lado no lo soportas en ese juego, por poner un ejemplo entre muchos ¿eh? en ese juego el día en que tú por fin entiendes que necesariamente tienes que amar a tu padre que no significa que tienes que ser como él, ni que tienes que hacer lo que él hace, ni que tienes que justificar todo lo que hizo. Significa que tienes que aceptarlo tal y como es, enfermo y todo, aunque te metiera mano de niña. Y tienes que aceptar ese juego, y tienes que aceptar dentro de su enfermedad. Aceptar, vuelvo a repetir, no es justificar, mucho menos es repetir. Uno repite lo mismo que hizo su padre cuando se niega a aceptarlo, cuando lo rechaza. Si tú rechazas algo, lo crearás en tu vida. Si tú amas algo, lo liberarás en tu vida. Pues el día que por fin puedes hablar de nuevo con él y sobre todo con el padre que llevas dentro, porque esto no es una lucha con el abuelito que está ahí ya, es una lucha con el padre de 30 años que creó este choque contigo. Liberas todo eso, estableces un vínculo distinto con lo masculino, amas tu parte masculina, porque mientras ames a tu padre no puedes amar tu parte masculina y te volverás tremendamente masculina. Al amar tu parte masculina, lo femenino puede surgir. Y entiéndeme, hay una gran firmeza en el fondo de la feminidad y hay una gran ternura en el fondo de la masculinidad. Un hombre no tiene que hacer cursos de feminidad. Una mujer no tiene que hacer cursos de masculinidad. En cada una de sus polaridades están ambas, sin duda. Y por tanto, en el fondo de lo masculino está ese amor, entrega, disolución de lo femenino y en el fondo de lo femenino está esa nobleza, firmeza, valentía, confianza total en sí mismo de lo masculino. Así que cuando hay cambios, pues cuando tú resuelves un poquito ese, esos pequeños grimorios de tu pasado, cuando asumes una forma de pensar distinta y dejas de lamentarte y dejas de hablar de tus problemas sobre todo, eso hace perder muchísima energía y te pone siempre en el mismo lugar habría que saber las cosas un poco más pero bueno, con lo que te he contestado creo que ya encauzamos un poquito las cosas Ajo,
1: Ajo. Eh, Eli dice un abrazo de luz y amor desde Tepic, Nayarit, México gracias, gracias, gracias también hay varias personas que insisten sobre la misma pregunta es cómo se hace el bautismo del agua y el bautismo del espíritu ¿Cómo se hace este bautismo, bautismo de agua, sobre todo? ¿En qué lugar? Eh, no sé si lo interpretan como algo muy físico. Eh, bueno, Alicia, Ana, Antonio también lo comenta.
0: Bueno, Sin necesidad de que nosotros hagamos una apología de esto. Normalmente el bautismo cristiano es en realidad un ritual para cerrar los centros perceptivos de la criatura. Y se trata básicamente de convertirlo en un buen trabajador y en un buen padre de familia, como todos aquí. Pero mientras tanto se le cierra la fontanela y el timo, que son las cosas que más se disparan. Así que no estoy hablando de ese bautismo. Ciertamente existe el bautismo de los cuatro elementos que realizamos aquí en nuestro manantial, hundiéndose debajo de la roca donde sale el agua, borbotones, y está allí con el cuerpo totalmente cerrado que permite que el alma salga un momento y haya un cambio pero no, el bautismo de agua no es más que una manifestación externa del verdadero bautismo del que ya he hablado antes, es el bautismo de la limpieza emocional, si nosotros no llegamos a la comprensión de que lo bueno y lo malo son la misma cosa, nunca comprenderemos nada, conciencia crística es no distinguir la luz de la oscuridad y dice alguien, pero ¿qué dices? <ríe> toda la vida creyendo que lo que hay que hacer es Nunca entrar en la oscuridad, no. La luz es tan estúpida que a veces supera con mucho la oscuridad. Y a veces el orgullo espiritual es tan tremendo que supera la maldad de la oscuridad. A ver si lo entendemos. Conciencia crística es el que acepta lo que viene, sea lo que sea, sin juzgarlo. A ver, ¿es oscuridad una enfermedad o es luz? ¿Una separación es oscuridad o es luz? Si solo ves a cinco minutos vista será tremendo, una oscuridad tremenda pero si te dieras cuenta que el que se acaba de ir de tu lado o la que se acaba de ir te ha hecho una de tu vida, solo porque estás mirando un año y medio después ¿qué es esto? se muere tu padre, es luz o oscuridad ¿para quién? ¿para él o para ti? y así estamos siempre te echan del trabajo ¿qué es luz o oscuridad? toda la vida queriendo hacer algo real que, que funcionara por fin te echas y vas a buscar otra vez el mismo un trabajo semejante ¿no confías en ti? Entonces lo que tenemos delante es que el bautismo de agua es básicamente paz en el corazón. Eso es lo que se le puede pedir a una persona como el propio Cristo pedía, el propio Jesús que había realizado la conciencia crística, que es la conciencia del sol. La única expresión de quinta dimensión que es visible a nuestros ojos. Cien millones de grados o quién sabe cuántos nucleares cada minuto. Por eso el bautismo de fuego exige que se consuma tu cuerpo físico y que habites un cuerpo de gloria. El verdadero bautismo de fuego es el bautismo de los grandes iniciados y es el bautismo de don Juan Matos y su clan desapareciendo en el fuego para poder contornear el águila y vencer la muerte. Y el del Cristo y el de todos los grandes seres que han sido consumidos por esa fuerza del fuego cuando la han convocado desde la conciencia. Respecto a cómo se hace esto, pues no, el bautismo de fuego tampoco se hace cogiendo brasas en las manos, como hacemos a veces, o pasando y pisando las brasas de una u otra manera, en círculo o en línea. No, no es así. Estos solo son símbolos externos de algo que tiene que pasar en nosotros. Los tres fuegos del sacro de los humoplatos y de la fontanela tienen que encenderse, y desde el plexo tiene que activarse la envoltura luminosa, y cuando uno hace que eso se convierta en fuego, que te estés quemando, que sientas que de verano no vas a salir vivo de ahí, y por fin luego se calma, vienes aquí y estás con tu cuerpo todavía, y dices, ahora entiendo que un día me quemaré definitivamente. Pero ese es un fuego devorador del amor. Eso es lo que puso Jesús el Cristo a Buda, Buda, conciencia, presencia. ¿Y dónde está el fuego devorador del amor? Eso es lo que trajo el Cristo, el fuego devorador del amor. Tan devorador que devora tu cuerpo entero. Así que quiero hablar del gran misterio, porque estamos en el momento más importante de la historia de la frecuencia energética de la humanidad de los últimos 13.000 años. Es lo menos que se merece este momento. ¡Ajo!
1: Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Estrella desde España pregunta ¿de qué manera este mes y los próximos de este 2015 y 2016 nos facilita este tránsito al estado crístico?
0: Entiéndame, por un lado no existe el tiempo y por otro lado vivimos tiempos maravillosos estamos atravesando un proceso cósmico que no es mágico, ni psíquico, ni espiritual, ni nada. No depende de nosotros, depende del proceso en que el sistema solar, a toda velocidad, lanzado en quinta por el universo a toda velocidad y los planetas girando, ha entrado en un lugar donde la energía es miles de veces más fuerte de la que ha sido durante 12.000 años. De tal manera que es un proceso cósmico. Lo queramos o no lo queramos va a suceder. Ahora, nos podemos asustar con él y cerrar o nos podemos abrir con él. Hoy el proceso es este. Una tercera parte de la humanidad, o cerca de una tercera parte de la humanidad, vamos a decir que podría ser incluso eso, una cuarta parte de la humanidad seguro, seguro, está ya en condiciones de poder iniciar los procesos de extensión. Desde luego que no están en condiciones de pasar por el fuego interno y de devorar, que su cuerpo sea devorado por el fuego de la conciencia ni del amor. Eso significaría entrar de lleno en la quinta dimensión. No, muchos de estos seres van a estar en la parte alta de la cuarta durante un largo tiempo, hasta que se preparen para la quinta. Es igual que sea mi abuelita rezando el rosario, o que sea mi vecina de al lado, o que sea... ¿eh? Gentes de buen corazón que han elevado su frecuencia a suficientes hercios para atravesar la barrera de la quinta dimensión, nada más que eso. Y hay otros que van a estar encerrados en sus pequeñas cosas y miserias humanas expresando que no quieren entrar ahí. Bueno, ya ves, uno de cada cuatro, bien seguro que saldrá, y seguramente un poco más que eso. Y eso es, hay que mirar, uno de cada cuatro, es muchísimo, muchísimo, ¿eh? Que querríamos que fueran tres de cada cuatro, cuatro, hombre, querríamos que la Tierra por fin fuera consciente todos. Pero es lo que hay, porque no tenemos que desear nada más lo que cada uno desea. O vibra o no vibra, fin. ¿Cómo van a funcionar estos años, estos meses? Bueno, es que la frecuencia está siendo tan grande como en estos dos grandes, entre estos dos grandes eclipses. Cambias aunque no quieras. ¿Eh? se va gente aunque no quieras, se disuelven relaciones aunque tú no te lo hayas planteado, con una suavidad sorprendente, no siempre, pero muchas de ellas sí. Así que, ¿cómo va a ayudar? Bueno, de aquí, sobre todo al verano del 2016, son momentos de una intensidad enorme y tenemos que estar instante a instante intentándolo. Así que añade en tus procesos internos, no solo el descenso del espíritu, sino la invocación del fuego que logre consumir un día tu cuerpo. Pero no lo va a consumir solo porque sea llamas, lo va a consumir porque es amor. Así que convoca la fuerza del amor, que no significa algo que te excite una emoción que de alguna forma sea excesiva. No, no, significa una conciencia de unidad, una fusión con el espíritu de las cosas. Significa una presencia en medio de un universo vivo porque el vacío vive Dios que está vivo. Así que cuando hablamos de Dios, del Espíritu, pues hablamos de esa totalidad que yo soy, que aún no lo descubriré en quinta dimensión. Y... No, hay muchas dimensiones. Y seguiré, seguiré, seguiré hasta que logre pasar por todas ellas. Recuerda, no había nada. Y nosotros desde el Espíritu empezamos a bajar. Para bajar tuvimos que dejar primero al dios que éramos y así inventamos los dioses. Luego al arcángel que éramos y luego al ángel que éramos y por fin dimos con el culo en la tierra. Y ahora solo vamos a hacer que el ángel recupere la, la emanación o vibuti que ha creado en la tierra, que el arcángel recupere al ángel, que, eh, a los muchos ángeles que ha creado aquí y así vamos retornando a casa. Pero no estamos in, creando, inventando nada, todo existe porque ya existió. Ya hicimos el camino, al revés. Mientras tanto, estos días son esenciales, pero como lo es cualquier instante de conciencia. Para la humanidad son esenciales, para el individuo cualquier instante es igual que otro. Pero para la oportunidad que se da a todos, son únicos. La frecuencia se ha elevado mucho y ya no es posible esconder la basura debajo de la alfombra. Ni siquiera conformarse con esos amores que eran solamente excitación y placer. Eso ya resulta asqueroso para mucha gente. Si no hay amor, si no hay fusión, si no hay ojos que se miran y se funden, nada merece la pena. Pues igual que en eso, en todas las cosas del trabajo interno. Y en todas las cosas de la relación creativa, también en el mundo, del arte, de lo que vosotros queráis. Así que aprovechemos cada carrerita para unirnos a la tierra, cada obra de arte para pedir al despertar de la conciencia de los que tengan esa obra en sus manos posteriormente y cada vez que hacemos los garbanzos para que toda la familia experimente un vínculo amoroso, lo que vosotros queráis es la libertad que tenemos y en estos momentos es más fácil que nunca ha sido, de lo que nunca ha sido Ajo
1: Muchas gracias, pasamos a otra pregunta Dime
0: Ajo Estrella
1: Ajo estrella Mira, eh, Rodrigo y Manuel hacen una pregunta Parecida, Rodrigo dice ¿Cómo nos separamos de esas energías intrusas Que se alimentan de nosotros? Y Manuel, ¿cómo podemos identificar esos seres Para dejar de ser su alimento?
0: No, no No se trata de luchar contra ellos Como si fueran enemigos, ellos solo se alimentan Se trata de luchar contra tu estupidez Así que Rodrigo, Manolo, has dicho el otro, ¿verdad? Rodrigo, Manolo pues, la primera cosa es que no sigáis por ese camino. El camino no es quién os está causando problemas. El camino es por qué os hacéis vulnerable a los problemas. Vulnerables a los problemas. ¿eh? No proyectéis la energía fuera, dentro. Y dentro significa poner chile en vuestra energía. Significa hacer esas, elevar vuestra frecuencia de tal manera que ellos no puedan tocaros. Cuando estéis en contacto, vuelvo a repetir, con los con aquellas realizaciones de quinta dimensión que están más allá del ego y la personalidad, ellos no, ni os ven. Por tanto, lo que se trata es justamente de eso, no de ponerse a luchar con bichitos. ¿eh? Todos a través de la vida tenemos adherencias, parásitos, implantes e incluso muchas veces entidades pegadas a nuestras aulas. Por eso se sauma a la gente, por eso se entra en los temascales y en el agua fría. Por eso se hacen rituales diversos para facilitar esas cosas. El propio ayuno, muchas cosas. no son solamente cosas físicas ¿eh? y en el trabajo interno pues hay muchas más de esas cosas, muchos más de esos momentos para limpiar. Y siempre que hay pues, un vínculo con, el, con la coherencia, con la visión interna, con, eh, pues, es más fácil que quien está ahí haciendo ese trabajo lo realice con más intensidad. ¿todo? Muchas de esas adherencias los antiguos las unían a un huevo porque les daban de comer esa yema del huevo que estaba viva y entonces con la voluntad de ellos los trasladaban al huevo para que ciertas adherencias, pequeños bichillos de la pues se limpiaran. Pero cuando había grandes, grandes intrusismos de energías muy poderosas, casi pues así, cocodrilos, arañas, energías muy densas, muy pegajosas, pues había que hacer cosas de otro tipo. Y había que hacer batallas y hay que hacer batallas de otro tipo. ¿eh? Es decir, que no basta muchas veces solo con la psicomagia. ¿eh? y ¿Cómo me olvido de alguien que estoy obsesionado? No sé ¿eh? Como diría, diría Alejandro, ¿eh? pues me pongo su foto en el sombrero, voy una semana con ella, luego cojo la foto, la rompo, la entierro y planto una flor encima. ¿no? Bueno, no, hay que ir a, a realizaciones y experiencias un poquito más fuertes que todo eso. Muchas veces tenemos que entender también un punto aquí que me vais a permitir explicar. Los brotes esquizoides son la expresión de la magia en medio de la humanidad. Los chamanes, los sanadores, se tienen, tienen que pasar por eso antes o después. Si tuvieran alguien al lado que les guiara adecuadamente, ellos, los seres que han pasado por los brotes esquizoides serían sagrados. Así se les consideran las tradiciones, porque son los que han vivido entre los dos mundos y pocos pueden hacer ese paso sin grandes revoltijos en su mente, en su interior, en sus emociones. Bueno, primero ves, ves entidades, ves sombras y te asustas, oyes. Cuanto más las rechazas, más oscuras se ponen y al final acaban pidiéndote cosas tremendas, tremendas. pero lo has creado tú con tu rechazo, lo has creado tú. Y cuando amas otra vez esas voces y esas sombras, solo expresan tus guías internos, tu propia voz del ser. Ellos escuchan una voz aquí que les guía. No, es la voz del ser. Todos la escuchamos cuando estamos en el camino interno. Nos explica lo que estamos viendo en lo sutil. Pero ellos, como se han negado a ella tanto tiempo, como han tomado pastillas y química y han destruido ese contacto, han degenerado esa voz. Y ahora les dice, asesina a este, mata. Uf, qué cosas. Así que hay que volver atrás. En este sentido, para poder abrirse al mundo mágico, hay que sufrir un pequeño movimiento interno. Y yo hablo de los futuros chamanes, No hablo de una persona que tiene que ir aquí, que tiene que ir bien guiada y sin ningún tipo de problema, como es natural. Quien ha entrado ahí eh, es un, una persona loca y los locos son sagrados, vamos a decir así. Claro que hoy en día ya no usamos la palabra loca. Esas alteraciones mentales son esenciales para el ser y debíamos aprender a conducir esas cosas ya desde los años 70, 80 primeros de los 80 los guiábamos allí en arcoíris en otros tiempos y ahora pues estamos haciendo intentos para poder crear sitios para esta gente, pero no está siendo nada fácil porque el sistema se opone a estas cosas, sabe que esos seres son peligrosos que saben más que nadie que tienen una intuición y un contacto con otros planos, que la racionalidad médica no tiene y los temen, así que en este, sentido, en este sentido, pues muchos de esos seres son parasitados por un sinfín de estas entidades y a veces conservan animales que les devoran la vida. Don Juan hablaba de los inorgánicos, que los inorgánicos se disfrazan de todo, de vírgenes, de maestros, de extraterrestres, os decía antes. Cualquier cosa que absorbe vuestra energía, que os arrastra más allá de, de vuestro deseo, Cualquier cosa que de alguna forma se expresa desde lo masculino y no desde la dulzura femenina, porque estos seres no conocen lo femenino. ¿eh? Estos seres se vinculan a ese machismo regente en la sociedad. Pues Por eso la diosa es tan importante. ¿eh? Estos seres ¿eh? no solo son, como decía Carlos y Don Juan, pequeñas entidades alimentándose de emociones también son mentes compactas intentando sustituir tu mente. Y en las gentes que están más perdidas a esos niveles, pues algunos de ellos realmente es que prácticamente han dejado de ser humanos. Porque unas entidades ajenas totalmente a lo humano, como si pudiéramos decir eh, orugas de mariposa o pudiéramos decir quién sabe qué, ¿Eh? quién sabe qué parásito de otra, de otra frecuencia, estar, estuvieran queriendo meter su mente dentro de la nuestra. Así que hay mucho juego, hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo esto no es una lucha personal contra alguien. Si no es un bicho, será otro. El problema es por qué les alimentas y con qué les alimentas. ¿Dónde están tus emociones? Las emociones que alimentan a los siete, a las siete grandes bandas de frecuencia en la que habitan los inorgánicos, los humanos habitamos solo en dos, esta, y en la que podemos ensoñar. ¿Eh? Pues se alimentan de ira, y odio, otros se alimentan de angustia y ansiedad, otros se alimentan, ¿eh? cada uno tiene su... Y también otros se alimentan de subidones místicos y de energías, de cosas eh, pues así vinculadas a, a todos estos juegos y caminos de luz en los que eh, la mirada en San Paco y la sonrisa boba son prevalecientes. Ahí hay parásitos por todos los lados. Por eso alguna gente tiene alergia de esos sitios. Dice, no, ante esto yo prefiero seguir el camino de la oscuridad y de la noche y de las chinchetas si hace falta en la chaqueta. Y tienen todo el derecho a ir por donde quieran. Lo que importa es que no es tanto lo que hacen, es que lo hacen con una especie de entrega de poder, con una falta de autonomía, con una especie de conciencia del rebaño que eso es lo que hace que te puedan se puedan alimentar de ti. Así que simplemente detén estos procesos emocionales, vincúlate al canal central, sube y baja por él, es la columna vertebral del cuerpo de gloria será. Trabaja un poquito con todas tus creencias y pensamientos limitativos, asume el poder del Cristo que eres y a partir de ahí, y a partir de ahí, la luz empezará a subir de las plantas de los pies hasta las rodillas y hasta los muslos. Y ya entonces podrás tener muchos recuerdos de tiempos anteriores. Se guardan en el pliegue poplíteo detrás de la rodilla y hacia la zona de la pelvis, hasta que tu energía vuelva a regenerarse. ¿Por qué no podemos apartar la mirada de los niños? ¿Por qué? Pues porque hasta los cinco años son completos. Como no tienen en mente, nadie puede devorarlos. Y son algo espontáneo y total. Pues eso es lo que son las mujeres, los hombres sabios, gentes que han recuperado su luz y que no puedes quitarles la mirada de encima de nuevo. Ajo. Tanto a Rodrigo como a Manuel como a todos los demás que están en, en este tema Muy
1: bien. Otra pregunta de Marta desde Colombia. ¿Seremos seres solares y ese bautismo de fuego es entonces el paso consciente para el cambio energético del ser humano y también del planeta? ¿Cómo resistir este proceso?
0: Pues la Tierra sutil, la Tierra solar, es más antigua que esta Tierra y esta Tierra ha nacido de allí. Pues nosotros igual, hemos nacido de allí, del ser solar que somos. Así que no vamos a resistir, este camino lleva al suicidio y no hay solución ninguna. ¿Eh? Lo que sucede es que no es un suicidio de esos que salen en los periódicos. Es el suicidio de la falsa personalidad, de la ilusión de que tener cosas nos puede dar la felicidad. Es el suicidio de tanta estupidez unida. Y al mismo tiempo, también, pues somos seres solares, ¿cómo no? Somos programas planetarios venidos del sol. Somos trozos del sol encerrados en una materia biológica que sin duda tuvo que evolucionar a lo largo del tiempo. Un espíritu unido a una materia, a una materia biológica. Pero ahora ese espíritu tiene que hacer que pasemos con la plena conciencia a la quinta dimensión y no puede pasar nada que sea ilusorio. Y nuestro cuerpo hoy es un cuerpo ilusorio y nuestra mente también. Así que no pasará en el proceso. Como no pasará nunca el proceso, esa tecnología de tornillos, que es la tecnología luciferina a la que estamos acostumbrados. En la quinta dimensión todo está vivo y si necesitas un ordenador puedes tenerlo, pero vivo, ilimitado, vivo. Pues lo mismo un vehículo o cualquier cosa que necesites. Todo está vivo, no puede haber este juego en que hemos creado una tecnología bajando la frecuencia de este planeta hasta el punto en que solo la materia parece importante. No tuvimos por qué bajar tanto, pero aquí estamos. Ahora subimos arriba y desde luego recuperamos nuestro papel angélico y solar, que es la quinta dimensión. Y para eso tenemos que ser como el sol, fuego por dentro. Y no un organito aquí, otro allá, y un camino que puede obturarse, ¿eh? y producir una embolia, un ictus. No. Esas cosas. Es, tenéis que recordar ese cuerpo de luz de los viejos Upanishad védicos de 84.000 nadis que estaba hecho de luz. Como en tiempo de los Vedas. Y tenemos que recuperar ese tiempo en que se dice tú, oh buscador de la verdad, tú, que vas más allá de la ilusión, atrévete al gran salto, crea un cuerpo inmortal, despierta el sol que mora en las tinieblas. Así es la frase bélica. Vamos ahí, porque si no, no acabaremos nunca.
1: <risa> bueno, aquí hay preguntas para estar varios días.
0: No, es una o sea que... Que...
1: Wow. Sí, bueno, vamos a hacer una... <risa> una metralleta de preguntas, no sé cómo se dice. <risa> Alicia pregunta si ayudan los temascales a que se active el fuego interno.
0: Sí. Ya, siguiente. ¿Y cómo? ¡Uy, ¡Oh, cómo! <risa> bueno, el temascal limpia cosas, el temascal limpia nuestra envoltura también, no muy profundamente, pero lo limpia. Hay que ver quién está ahí, hay que ver cómo se conduce el temascal, hay que ver si en ti hay amor por la Tierra. Si entiendes el papel de los elementos, que los elementos están vivos, que las direcciones están vivas, que los reinos de la naturaleza están vivos y todos son yo soy. Una vez que tú entras en ese juego, entiendes el papel de la vieja tradición. Mientras uno no entiende esto, está haciendo una sauna, en un temazcal. Por mucho que lo guíe quien lo guíe y por muchos gorritos y muchas cadenas que lleve colgando. ¿Eh? Pues esa es la forma de explicar. Es que esta pregunta yo creo que ella la entiende bien. No le des más vueltas. La siguiente. ¡Ajo!
1: Venga, siguiente. Eh, Antonia, eh, ¿podría hablar de los códigos sagrados si son efectivos? Gracias.
0: Oh, bueno, se han inventado diez mil cosas, Antonia, y ciertamente cualquiera de ellas puede funcionar, si tú le pones conciencia. Aquí el problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces y qué energía, qué sentimiento y qué focalización mental pones en lo que haces. Todo lo, lo demás no sirve para nada. Si tú pones esas tres cosas juntas, un intenso sentimiento, una mente focalizada, y el cuerpo luminoso brilla, en ese momento hagas lo que hagas, todo funciona. Y todos los códigos son reales y actúan. Ahora, creer que algo que ha hecho un tercero va a funcionar para ti en lo profundo, nunca funcionará. Funcionará en lo superficial, pero nunca en lo profundo. Depende de qué camino quieras seguir. Está el camino de los aprendices y aspirantes, está el camino de los que quieren ponerse, como digo, vendas y tiritas, está el camino de los guerreros del espíritu y de las guerreras del espíritu. Y depende un poco de qué pidas. Si hay algo en la vida que te interesa más que el espíritu, dedícate a otra cosa. Es el mejor consejo que se puede dar. ¿eh? Primero, el primer consejo. ¿eh? No te metas nunca en esto. Segundo consejo, si te has metido, acaba con antes. Ya.
1: Ajo. Muy bien. Eh, Pedro eh, dice, ¿cómo sabes lo que es real o ilusión? Una pregunta que seguro que muchos más están haciendo, pero la ha hecho Pedro. Sí,
0: la fantasía es real. Lo que dices es que es real no es real. Así que ya te he contestado. Lo que significa es que tus visualizaciones e imaginaciones durarán pero el pensamiento dura lo que el pedo de un gallo. Así que ¿a qué llama real? ¿A qué? ¿A pensar o a sentir? Sentir es la clave, no visualizar. En el camino interior la sensación debe prevalecer sobre la visión. ¿Cómo sabes si lo que ves es real o es ilusorio? Bueno, lo que sientes es lo que da el, el papel de la realidad. ¿eh? Y la verdad es que al final conviene no estar muy atados a la excitación de Agnya Chakra. Estar mucho más presentes, desde el vientre también y desde la energía, a las sensaciones expansivas que se crean en ti. ¿Eh? Quizás esa podría ser una, una respuesta para un tema que tiene varias, varias salidas posibles. ¿Eh? Ajo. Eh,
1: siguiente pregunta, Patricia. ¿Qué pasa con los que no llegamos a elevar nuestra vibración?
0: Pues que estáis en una vibración baja. Joder, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Cómo es posible no elevar tu vibración? Eso es imposible. Incluso te das cuenta de que, has, de que estás cayendo y que eres arrastrada por algo. Darse cuenta ya es elevar la vibración. Otros lo harán mirando un poco al sol. Otros lo harán haciendo ayunos. Otros eh, con un cariño enorme por su hijo. La vibración no es algo estable, estático. Es algo en movimiento. Tienes un niño al lado, se eleva la frecuencia. Pero hay que elevarla en lo profundo, en la estructura, no en la superficie que es la que cambia tanto cada día ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer los que no podemos elevar nuestra vibración? Patricia, pasea por la naturaleza, pasea sola y pasea al atardecer me contarás si no puedes elevar tu vibración y tu frecuencia que tienes dolor dentro y que eso te tira a tierra, bueno pues un día tendrás que asumir ese dolor vamos a ver, el dolor es un maestro, las emociones son maestras, ¿cómo se abraza el dolor? Se abraza el dolor solo de una manera, sintiéndose dolorido. ¿Cómo se abraza la angustia? Angustiándose. Así que primer asunto, no huyas del dolor. Eso es lo que haces durante toda la vida y el dolor sigue adelante. Cuando el dolor sigue es que estás haciendo las cosas al revés. Cuando la angustia sigue es que no estás resolviendo nada. Pero si tú, cuando el dolor viene, primero no tomas nada, te sientas quieta, no te mueves, invocas al dolor, le reconoces que no le has hecho caso nunca. Le, le tratas como un maestro y le pides, mientras respiras profunda, que, profundo, que te enseñe el dolor de traer a las imágenes que crearon el dolor desde tu infancia. O a veces anteriormente, en vidas anteriores o en, o en procesos de integración anteriores. De tal forma, por tanto, que es imprescindible que abraces esa negatividad que tú llamas tus enemigos. No, no hay enemigos, solo hay maestros. Siéntate, no te muevas que es lo que hace siempre, y que duela. Y no llame solo a ese pequeño dolor que ha venido, le llama a todo el anterior también y sigue respirando. En media hora tienes más respuestas sobre por qué el dolor está en tu vida de las que nunca has podido encontrar en ninguna terapia. Así que todo el mundo puede elevar su frecuencia. Solo hace falta que abrace su negatividad, si es que la tuviera. Y si es que lo que tiene es una vida rutinaria, le digo que eso es un poco más delicado. El sofá es la única cosa muy difícil de cambiar sobre el, en la humanidad. La rutina, la repetición, la falta de todo, de energía. Pero si viene por haber mal utilizado la energía sexual, por estar lleno de emociones negativas, pues el camino sigue siendo lo mismo, el mismo. Cuanto más das, más tienes. Empieza a mandar energía. Ayuda a gente que lo necesite a tu lado. Ponte a correr aunque tengas 143 años. Verás tú que pronto hay energía en ti. Pues ajo
1: Muy bien, otra pregunta. Eh, María dice, ¿puedes contar un poco más de los chamanes, por favor? Una pregunta muy breve.
0: Los chamanes iban al otro lado, iban al otro lado, y vamos al otro lado. Llegamos allí, hacemos una ceremonia allí y creamos las condiciones de lo que queremos realizar aquí. Vamos a ponerlo como un ejemplo sencillo. Eh, estaríamos en una... ¿Eh? En, con los quiobas en, en las estepas estamos con los Oglalas, con los con los lacotas y estamos no hay bisontes para poder cazar y vivimos de eso entonces los chamanes se van al otro lado y en el otro lado hace una pequeña ceremonia danzan al bisonte y convocan el bisonte y allí ven en su sueño una cantidad enorme de bisontes ¿eh? Y entonces agradecen al espíritu del bisonte y llaman a los guerreros de su tribu, al jefe de guerra, al jefe de, tal, de caza, al jefe de tal, a los otros chamanes y los invitan a ese, a ese ritual. Y juntos comparten la visión de tantos bisontes. Y ahora cantan y danzan porque han tenido bisontes, porque han cazado bisontes, porque han tenido un camino en el que han tenido su propia caza y persecución. Y ahora vienen aquí. Y aquí se juntan de nuevo físicamente y realizan esa misma ceremonia y los bisontes aparecen. Con eso, ya te he dicho más que dándote muchas explicaciones del tema de los chamanes. Lo esencial de un chamán es que pueda visitar el otro lado y recuperar el alma de alguien que la ha perdido en coma, en autismo, en brote psicótico, en confusión enorme. Esa recuperación del alma es muy importante en el trabajo chamánico. Pero eso mismo ya y esa capacidad implica muchas otras cosas que ahora no es el momento tampoco de tratar. Con eso ya parece suficiente. Pues ajo.
1: Eh, Ana eh, dice, eh, gracias Millo, pero este bautismo se hace en soledad y no se necesita maestros, ¿no?
0: Un maestro es un igual que tiene experiencia. Se necesitan maestros para aprender a conducir, se necesitan maestros para mmm, manejarse en el inglés, pero siempre hay quien va a Inglaterra y a tropezones, hace las cosas, y siempre hay quien conduce porque le ha dejado su padre el tractor. Bien, más allá de las leyes y de las situaciones, en principio se necesita una escuela para hacer un camino de este tipo. Escuela que no tiene por qué tener paredes, ni, ni hablo de escuelas estructuradas. Hablo de que el camino de la limpieza, es el camino del ego es tan tramposo que ya ves que la gente hace 50 terapias y nunca sale de su propio problema. Así que imagínate si necesita un maestro. Ahora, ¿cómo será ese maestro y dónde lo encontrarás? Pues hay un camino. El sueño nunca miente. Así que la primera cosa es encuentra en sueño y si es posible en el sueño, mejor que en sueño, encuentra el camino que tienes que hacer y con quién tienes que trabajar. Y no te dejes guiar por la cabeza. Entonces, hace falta siempre una estructura, compartir con otras gentes que estén en lo mismo, compartir experiencias para acelerar procesos. Y ciertamente hay muchas, muchas cosas de las que hay que aprender a salir antes de entrar. Y por tanto, sí, hace falta escuela. Casi siempre hace falta escuela. Y al final, incluso los que han vivido 30, 40 años sin escuela, vienen y dicen, mira, he comprendido que vas más lejos que yo, así que ahora me pongo a tu disposición. Nunca he querido que nadie me guíe, que nadie me ayude. He sido yo el que ha enseñado a otros, pero ahora me doy cuenta que estoy atascado. Así que no hay que negarse a que haya maestros y a que haya ancianos que te enseñen aquí y allá, de la forma que ancianas, ancianos que te enseñen. Y creer que uno va a descubrirlo todo de nuevo es un trabajo tan enorme que mejor aprovechar la experiencia de alguien que vibra así. ¿Cómo elegir todo esto? Pues que el mundo interno, tu mundo interno, te ayude a elegir. Así que empieza, a, antes de dormir, a pedir que aparezcan en sueños las gentes con las que tienes que trabajar y luego un día te las encuentras. Ajo, Ana.
1: María Alasa quieres saber, ¿qué opinas de las sincronicidades?
0: Pues una vez que uno empieza el trabajo una vez que se une uno a ciertas energías todos son signos y sincronicidades así que las sincronicidades nos dicen muchas cosas, solo que casi nunca le hacemos ni puñetero caso ¿Eh? si vas a llamar a alguien y se te cae la agenda pues chico, ya ¿Eh? entonces, nada más que eso llega un momento en que sí las sincronicidades, pero ¿para qué? ¿para hacerles caso o para no hacerles caso? entonces hay que estar muy atento a las sincronicidades. Es así como el Espíritu nos habla, con los signos a las gentes conscientes y con las sin sincronicidades a las gentes normales también y a todos nosotros. Y tenemos que estar muy atento a eso. No es que la magia hoy en día sea que algo fuera de la razón ha aparecido. No, no, lo que aparece es un pequeño terremoto, un pequeño huracán o un pequeño tornado que tira las hojas en un círculo perfecto, una situación en que el rayo te atraviesa. Son cosas normales, pero suceden en el momento en que tú has invocado la magia de la Tierra o del espíritu. Eso es lo que hace que ese instante sea especial. Así que siempre mucha atención a las sincronicidades, a los signos y a los pensamientos que se cruzan por nosotros en cada momento en lo que estamos viviendo. Pues ajo ¿eh? como era María Lassa, ¿verdad? Algo así. Sí,
1: sí, María Lassa. Eh, Liz dice, ¿cuál es su opinión sobre Jesucristo? Porque está claro que es un maestro para usted. ¿Hay que seguirlo sin adorarlo?
0: Jesús, sin ninguna duda, es un maestro. Es un hermano. Y como tal, está ahí y es el primero entre todos nosotros aunque hayamos ya ganado el puesto de la ascensión individual, está ahí en medio como espíritu solar y, por tanto, siempre merece todo nuestro, todo nuestro respeto. No es el único. Gracias a Dios hay muchos y somos muchos en medio del juego que hemos estado ahí. Y él tiene un papel especial, pero no está por encima de nosotros. Entonces, una cosa es Jesucristo, tal y como lo trata el cristianismo, y otra cosa la historia, interna de Jesús, los misterios mayores y menores del cristianismo primitivo y todas estas cosas. El cristismo no es lo mismo que el cristianismo. ¿eh? Seguimos al Cristo sol y ese es el camino. Jesús lo siguió y lo realizó. Lo realizó a través del amor, a través del vínculo con el Padre y de la manera que consideró. En aquel tiempo se invocaba a Abba porque el Espíritu se llamaba así. Ahora lo llamamos Gran Espíritu, lo llamamos Diosa, como fuera, sin nombre ni forma también puede existir, pero lo importante es, ¿tenemos una aspiración a esa totalidad? y si no la tenemos ¿podemos avanzar en ese camino? pues bueno, eso es lo que cada uno intentamos abrirnos a la belleza de la vida al amor, de tal forma que la aspiración vaya creciendo pues ajo
1: Alicia, ajo Millo, háblanos del punto de encaje, ¿cómo podemos hacernos conscientes de su movimiento? <risa>
0: Bueno, no sé si la pregunta, Alicia, eh, yo intento entenderte, pero siempre uno se hace, se hace consciente de su movimiento. Es que un pequeño micromovimiento del punto de encaje y estás borracho para Otro pequeño micromovimiento y estás en una éxtasis, incre éxtasis increíble. Y en otro pequeño movimiento estás de un cabreo supino. Si el movimiento del punto de encaje es hacia el interior, entonces suceden cambios de conciencia como el punto de encaje se mueve o por los ojos o por el sexo. Los, los toltecas no tenían ese camino, y si lo usaban, lo usaban casi siempre contra las normas. Pero el tantrismo puede añadir el hecho importante de que en la frase esa de o «ensueñas» o «haces el amor», el tantrismo puede matizarla. Si tu energía está en el sexo como lo estaba en estas gentes que no tenían una capacidad para entender un amor sofisticado, y tú haces el amor, tu energía se queda allí en la entrepierna y luego vas a dormir. ¿Y cómo va a subir esa energía de, de abajo arriba con un larguísimo camino en el intermedio? No, simplemente o arriba o abajo. Hacías el amor como si tomas porros, no ensueñas conscientemente. ¿Eh? ¿El porro es una tontería? Sí, pero no te deja vivir la vida interna. Solo te deja acabar poniendo un muro de ladrillos ante tus emociones. Pero es que el cigarro también hace lo suyo. ¿Qué pasa cuando una persona que fuma 20 de cigarrillos al día deja de fumar? Pues que lo primero que sucede es que tiene una avalancha de emociones durante los primeros tres meses, que es eso lo que le hacía fumar y por tanto que algo tiene que encontrar para respirar cada vez que siente eso, para afrontar las emociones de otra manera. Por miedo empezó, ahora el miedo va a volver, así que tiene que tener un instrumento. ¿Eh? Y mientras no haga eso, ah, puede tener un millón de técnicas, pero esas emociones saldrán por otro lado. Bueno, lo que estaba diciendo, por tanto, lo que estaba diciendo, es que si el sexo está ahí en medio, no se puede soñar. Pero si en vez del sexo tienes una relación tántrica, los pechos se funden, y llegas a fundir un canto y un aliento con tu pareja, ella inspira, tú expulsas 20 minutos seguidos, si logras mirarte y fundirte en la mirada, tu energía ya está muy alta, ya ha subido hacia arriba, ahora ya está muy cerca del ensueño, y puedes enseñar mejor incluso que los que no realizan y no tienen prácticas amorosas. Por otro lado, para enseñar, no es que haga falta tener una elevada, un, un elevado frecuencia de energía, te va a tener energía. Los primeros ensueños pueden suceder con más facilidad. Si estás cabreado, que si estás en paz. Así es la vida. Yo no hago las normas, solo las comparto. ¿eh? Comparto los caminos. Bueno, pues ajo, ajo.
1: Antonia dice, inexplicablemente ha salido de mi vida una amistad sin motivo ni razón aparente, y sin dar explicaciones, cierto también que lo estoy pasando mal y por otro lado entiendo que estas nuevas energías están haciendo su trabajo, gracias por explicarme la razón de mi sufrimiento, gracias.
0: A ti bonita, lo has dicho muy bien. Antonia, jo. <risa> Ya he terminado, ¿eh?
1: Ah, bien. <risa> Pensé que estabas pensando.
0: <risa> no, ya me he dicho todo ya. Ha salido pues, porque estas fechas son para eso. Se han, se han diluido muchas relaciones, muchas cosas de una forma suave ¿eh? y no hay que enquistarlas dentro de nosotros. Eso solo significa que está que estás esperando algo que te lleve más lejos de lo que esa persona
1: te llevó. Ya. Bien, vamos a ir con las dos últimas preguntas, eh, que ya son casi las diez y media. Miguel Ángel dice, ¿es la evolución espiritual algo que sucede por el libre albedrío o por el contrario, el sujeto está condenado a la evolución sí o sí?
0: Pues habrá que moverse entre esos dos puntos, ¿no? Habrá que moverse. Para algunos es nuestra voluntad ¿eh? por encima de todas las cosas. Y por otro lado, la, la verdad es que cuando... Esa voluntad existe es porque allí ya la has vivido y porque has vivido tu contacto con la, con la unidad del universo, tu contacto espiritual. Lo que aquí llamamos espíritu, allí es la forma de vivir en la atmósfera de todos los días. Así que, por un lado, estamos abocados necesariamente hacia el espíritu. Aunque no quieras, estás abocado a entender. Cuando ahora juzgamos tanto lo que pasa en los lugares de guerra, no nos damos cuenta que hemos vivido 50 vidas matándonos y violándonos y siendo violados. Y que estamos aquí porque nos hemos cansado de ese juego ya. Que no hemos pasado todos por eso, muy bien, pero es lo mismo en general. Así que no estamos aquí porque en esta vida hayamos desarrollado un... No, no, estamos aquí por el cansancio de todo eso. ¿Cuál es la ley del ser humano? Si tú quieres matar, puedes matar. Y la ley del ser humano es si tú quieres ser policía para que nadie mate a otro, puedes ser policía. Y así es como se establece la humanidad. Y el día en que ya no quieres matar, ya no quieres ser policía, lo que quieres es encontrar tu propio ser y manifestarse, y manifestarte de manera real en el universo, pues ese día eliges un camino que traspasa las demás dualidades. Toda dualidad es ilusoria y tiene que acabarse en gran medida, sobre todo en el enfrentamiento dialéctico, en pro de una trialéctica, que es esa conciencia de la tercera atención, esa conciencia que sale de, de la luz y la oscuridad para convertirse en eso, en conciencia en despertar. ¿eh? Pues eso es lo que tenemos. Así que, ahí vamos. Venga.
1: Muy bien. Eh, dice Pedro, ¿cómo, ¿pero cómo recordar lo que hay que hacer con la mecanicidad de que estamos imbuidos?
0: <risa> no sé. Este, ¿Cómo te voy a decir yo? ¿Cómo recordar? Pues encuentra cualquier camino. Por ejemplo, tú mira todas las cosas que te arrastran y de las que te sientes esclavo, y conviértelas en un momento para recordar. Que estás obsesionado con la vecina del quinto, o con la chica esa que... ¡Ay, qué bien! Porque ese pensamiento te vendrá cien veces al día. Pues cada vez que te venga, simplemente recuerda. ¿Qué tienes que recordar? Pues lo que quieres recordar, no te lo voy a decir yo. Así que, ¿cómo recordar en medio de... ¡Ah! saliéndose de la mecanicidad de... O si no puedes salirte de lacitos en los dedos bien, recordar es decir, esas preguntas son mariconerías así que lo que quiero decir es hay que empezar a actuar como guerreros y los guerreros no andan con esas chorradas de aspirante que andan en 50 cursos al mismo tiempo y no se entera de nada porque cada curso se opone a todos los anteriores. un aprendiz es quien ha cogido un camino y no le funciona todavía pero cada vez que tiene una emoción la recapitula y se sienta a recapitular. Y aún no se le va porque no sabe cómo funciona. Y cada vez que tiene un proceso se medita y cada vez que tiene un proceso va a la naturaleza y ya sabe lo que hacer, aunque aún no le funcione Cuando le funcione será un veterano y cuando alcance la maestría pues será un o un, una mujer o un hombre de sentimiento más que de, de conocimiento. Mientras tanto, cualquier forma que tengáis de recordar, grabaroslo en el dedo. ¿Yo qué quiero que te cuente? ¿Eh? grabaroslo en el dedo. Eh, hacer lo que queráis. Y hacer la eh, grabación de una cinta, poner notitas. Todo el mundo ha hecho esas cosas para acordarse de sí mismo. ¿Dónde crees que vienen esas ridiculeces de poner el frigorífico lleno de frasecitas que tenemos que acordarnos? Entonces, nada más. ¿Cómo recordar? Como tú quieras, pero hay que recordar. Y si tienes un problema, conviértelo en una oportunidad para recordar. Eso es quizá la forma más directa de contestarte. Ajo.
1: Pues muy bien, ya hemos terminado con las preguntas. Eh, Antonio José, dar las gracias a todos, a Mindalia y a Emilio Fiel, eh, María desde Alemania, muchas buenas noches de, desde allí, Gisela Sastre, gracias a todos por hacer posible esta conferencia que los, los sigue iluminando a ustedes y a los ponentes, María Isabel desde Cali de Colombia, Alicia, Diana desde Francia, eh, también tenemos a Patricia de Nueva York, Ana desde Huelva en España, Olga desde Colombia… No son solo algunas de las personas que han querido pues, dejar por escrito, aunque están, su, su presencia. Y sobre todo, darte muchísimas gracias a ti, Emilio, por, por este, esta, esta conferencia tan interesante que, que ha suscitado tantas preguntas y que yo creo que, que ha movido dentro de cada uno lo que tenía que, que mover.
0: Gracias también a todos ellos. De verdad, deseo que tengáis todos fuerza para afrontar estos pequeños vaivenes de la vida que parecen eso, que se nos escapa continuamente de los dedos. Hay cosas en nosotros que son permanentes y tenemos que empezar a perseguirlas en nuestro interior un ratito para que acaben apareciendo. Están siempre ahí. Todos tenemos fuerza, todos tenemos fuerza y nunca hay desafíos más grandes que tus fuerzas. Así que se trata solo de elegir y de dejar de creer en estas tonterías, pensamientos limitativos como refranes que nos has transmitido el linaje de sangre la educación y la iglesia empecemos a caminar por nosotros mismos a valorar la energía de la diosa que está en todo que organiza la vida para nosotros que no es una diosa fuera es la diosa que yo soy es tu parte superior que toma el mando aprender a caminar y a comunicaros con ella y nada os deseo de verdad de mucho corazón que todos estos tiempos que vienen nos hagan vernos ahí en el mundo de los sueños y encontrarnos por el camino ¿Eh? si queréis Compartir algo, acordaos, aunque no sepáis lo que es. Yo siempre estoy en el oratorio conchero del Iuramae, aquí en España, en Zaragoza, en Borja. ¿Eh? En ese oratorio conchero, el lugar donde los concheros cantan y danzan, ahí siempre recibimos a cualquiera que viene en el momento del ensueño. Y al lado hay otro círculo, el círculo del tótem, un tótem de nueve metros que podéis ver en nuestras imágenes, donde es algo más chamánico aquello y los dos son círculos de ensoñación y a la noche se llega ello. así que no es mucho decir pero quizá alguno pueda venir desde el otro lado también, ya viene bastante gente y podamos encontrarnos ahí buen camino a todos el misterio os acompañe y os alumbre
1: desde luego el equipo de Mindalia Televisión te tomamos la palabra y esperamos ir a visitarte muy pronto y un, última, lo único, decir la página web para aquellos que quieran contactar contigo, donde te pueden encontrar, aparte de físicamente, donde has comentado.
0: Eh, eh, ¿Cómo era la página? Ah, sí, pues tres UVs, emiliofiel.com, me imagino que se Muy
1: fácil, la sí, claro.
0: Emilio, <ríe> Lo, de, lo del Facebook ¿eh?
1: Venga, estupendo Pues nada, muchísimas gracias a todos Por, por participar y os esperamos En las conferencias de, del resto del mes Tenemos Emilio Carrillo, Susan Powell También temas de alimentación, salud El mes ¿Cómo? que viene está Josep Amies, Y bueno, hay varias, vamos He hecho estos, pero son todos súper interesantes Y os animamos a apuntaros Y participar Y muchísimas gracias,
0: gracias. A gracias Mindalia y a ti también por esa voluntad que tenéis de expandir en los puntos de la conciencia, también saludarme a estos a estos amigos que están por ahí, ¿eh? conocidos casi todos ellos, y, y nada, que, que de verdad el futuro vea cómo expandís y hacéis florecer todos estos caminos.
1: Bien, sí. muchísimas gracias. Vamos a permanecer, porque si cortamos de seguido se si no escuchan lo último, unos... vamos a hacer un poco de silencio, como tú decías, ¿qué te parece? ¿Sí? Unos segundos de silencio.